0: Olha, sou o Delac, quer café! Café com, café com dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um delicioso café da Ovelha Negra com dois sabores misturados, o ciano e o magenta, são as duas cores do meu café. É, se você quiser beber um café da Ovelha Negra também, ele é delicioso, garanto, é muito bom mesmo. Você pode comprar inclusive para moer em casa, que aí, cara, é qualidade de vida. E fora isso tudo, você ainda tem um desconto aí para ficar ainda mais barato tomar o café da ovelha negra, é só utilizar o cupom crawl tudo maiúsculos lá em ovelhanegracafés.com.br, mas eu falei de duas cores do café, porque hoje a gente vai abrir a D&D Encyclopedia mais uma vez, para falar de D&D e Magic, nesse caso a gente vai falar de Ravnica, mas é isso aí, vamos lá, Sembiano, toca aí que a coluna é sua.
1: Bom dia! Cadê Desistas? Aqui é o Sembiano, hoje é quinta-feira e estamos começando mais uma D&D Cyclopedia aqui no Café com Dungeon. Hoje aqui do lado do meu amigo Brave Sword novamente, beleza Brave?
2: Fala Guga, como é que você tá meu amigo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos ouvintes da D&D Cyclopedia.
1: Não, tudo bem? Antes de apresentar nosso convidado, Brave, hoje vai ser o dia que a vida me esmurrou, Brave. <risos> o meu eu, o meu eu de, de 13 anos, 14 anos, falava assim: jamais vou mexer com o Magic! <risos> o peixe morre pela boca, hein, Guga? É, cara, a vida vai lá <risos> e te dá os tafas, ó. E, cara, é, é que prazer, tem, tem os tapas que servem pra aprender. E o pior não vai ser... Isso é o começo do, da, da, da minha surra, Brave, porque eu ainda vou jogar Forgotten Helms Magic, velho. Nossa, cara, <risos> meu Deus. Bom, mas você já tá dando um spoiler do que a gente vai falar hoje, né? O que, que combina Day, Day e Magic? Ah, cara, olha... Primeiro livro de Magic que a gente vai falar hoje, para isso a gente chamou aqui o Calderache. Beleza, Calderache, lá dos do Dados Místicos!
3: Beleza, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu não <risos> sou o Cabrito Montes, mas eu tô aqui para dizer a vocês que hoje é dia de vocês juntarem seus IBs e seus Imbos, porque nós vamos explorar o cenário de RPG do craque de papel virtual.
2: Ó, oh, aí sim, hein? Prazerzaço, Calderosh, ter aqui você junto com a gente, comigo e com o Guga, porque a gente até, até tenta né, trazer um lore, trazer as coisas de D&D, mas assim como o Guga, eu também sou muito newbie de cenário de Magic, <risos> e, mas assim, fiquei super é, surpreso é, positivamente por esse material, por esse livro, eu achei que assim, a qualidade dele foi uma qualidade genial, e, cara, uh, vamos destrinchar esse, esse tomo aí.
1: Vamos destrinchar o tomo, destrinchar um pouquinho o lore também. O que a gente puder fazer aí nessa, nessa hora conosco, a gente vai aqui abusar do Calderash.
4: Maravilha.
1: Mas, mas beleza. Calderash, falando de Havnica, antes até de entrar no livro, cara. Sim. Qual que é a pegada do cenário? Tipo, aparência, ambientação visual, sensações, né? O que, que ele difere dos outros? Que tipo de aventuras Ravnica comporta?
3: Cara, seguinte. Imagina que tu mora numa cidade que não tem fim. Tudo é cidade. Tu já ouviu falar que tem umas tais de regiões que estão além e tal, que tem... Vida natural e tudo mais, ainda intocada, mas para todo mundo isso é lenda. E semana passada descobriram que no subterrâneo da cidade tem um oceano.
2: Nossa!
3: Ravnica, ela mistura muitos elementos em uma espécie de plano que é uma cidade. Só que ela é uma megalópole. O livro aborda um distrito. Um distrito é, Claro, o principal distrito Mas a pegada de Ravnica é essa É um jogo de fantasia urbana é Como há muito tempo assim, Eu esperava ver Porque em Magic Ravnica talvez seja o cenário mais querido Porque sim Magic tem muita lore A lore está nas cartas A lore está nos livros Tem revista em quadrinho, São contos que saem né, no site da Wizards, traduzida em várias línguas, inclusive, né, e essa lore vem, tem, é claro, seus altos e baixos, agora nós estamos num alto, porque a pior pessoa do mundo saiu da Wizards, que era o cara que cuidava das lores da Wizards, que é um cara não vale a pena nem comentar o nome dele, né? Mas o que, é que acontece? Que a gente não, não vai dar palco pra maluco dançar, né? Mas o que, é que acontece? É, a ideia né, da... Tá, essa reunião que Ravenica traz é você pensar, poxa, é um cenário de fantasia urbana, o que é que tem muito em cidade? Diversidade, diversidade de ambientes, diversidade de pessoas, certo? É um mundo a ser explorado, só que diferente dos outros mundos que você explora numa espécie de, é, dos pontos of light, né? Você encontra, Vai de um ponto ao outro, os pontos de interesse que estão no mapa, não, tudo é cidade. Tudo tem gente, tudo tem comércio, tudo tem tudo. É muito dinâmica, Ravnica é vibrante. Certo? E para não entrar muito, né, esse é o primeiro ponto. Ravnica é um cenário de fantasia urbana completamente sui Bacana,
1: cara. E, assim, quando a gente fala de Ravnica, né? A gente tem muito essa situação do pessoal comentar das guildas de Ravnica, né? Qual que é essa pegada, assim, tipo, das guildas? que que são as guildas de Ravnica?
3: Uma coisa que tem muita cidade é a política. A Ravnica é um plano né, que tem milhares de anos. Atualmente, a gente tá contando no ano 10 mil. Nossa, e o que, que é que, que acontece? Cara. Por que, que tem esse ano 10 mil? Né? Porque a gente teve um, é, uma série de guerras que dez grandes clãs lutaram pelo domínio do mundo de Ravnica e essa guerra não iria ter fim. Uma esfinge, que era líder de um desses grupamentos, o né, que é que ela propôs? Ela propôs um pacto para encerrar essa guerra, que foi o Pacto das Guildas. Esses dez exércitos se transformaram nas dez estruturas de poder de Ravnica, né? E esse pacto, que já foi quebrado, remendado, consertado e refeito, certo? ele é um pacto mágico que vincula todo mundo ao portador do pacto das guildas, a portadora do pacto das guildas. Uma pessoa é escolhida né, para ser esse pacto. E o que é ser esse pacto? É ser a pessoa mais poderosa de Ravnica. Ele é um pacto mágico que simplesmente o Pacto das Guildas diz, pare, e você para. Se você for afiliado ou afiliada a alguma guilda. Porque a função ele, do Pacto ele das Guildas... Você, né? isso, ah, ele
2: compele você a obedecer, né?
3: É manter a ordem. A ideia é manter a ordem para que a guerra não retorne. E existem 10 mil anos de uma relativa paz. Mas esse pacto ele funciona para manter essa relativa paz ao mesmo tempo que apresenta regras. Basicamente, uma guilda não pode enfrentar outra abertamente. Só que o que, é que acontece? Quando você tem estruturas de poder muito fortes em uma sociedade e elas são compelidas por regras que todos devem seguir, o que, é que essas estruturas de poder fazem? Elas vão buscar burlar as leis. Só que, em Ravnica, esse burlar de leis, ele assume uma forma bem peculiar. Então, os banqueiros de Orzov eles vão fazer o quê? Vão começar a comprar os empreendimentos, os prédios, as casas de um determinado bairro, para impedir o avanço de outra guilda. Ou então, simplesmente, o Senado Azorius resolve promulgar leis que são injustos, que vão prejudicar uma das guildas. Então, tem todo um estratagema de manipulação que vai fazer com que essas guildas se mantenham equilibradas. Uma guilda tenta ganhar mais poder do que a outra, porque não existe espaço de poder vazio, todo o espaço de poder é ocupado, e isso torna a Avnica. Então, além de ser um cenário de fantasia urbana, um cenário extremamente político. Todas as guildas estão brigando a todo tempo para tomar as estruturas de poder.
2: Boa. E aqui, Caldeira, eu tenho, na verdade, duas perguntas, né? É, é, e eu, eu senti um pouco isso quando eu li, eu gostaria de saber a tua opinião, cara. Você encontra alguma similaridade ou paralelo? É, com as guildas e com Ravnica é, no Planescape, envolvendo a cidade Sigil, né, que não tem essa magnitude de Ravnica, Sim. mas é, é a grande metrópole do multiverso de D&D, e as facções, né, porque as facções também a, elas não têm essa, essa, esse pacto mágico né, vinculante, uhum. Mas cada facção tem um papel diferente dentro da cidade. Eu acho que eu vejo uma similaridade, uma é. parecida, né, até certo ponto, com as guildas. O que, que você acha?
3: Que A gente vê aí que junta alguns elementos que são bem próximos. A questão de guilda, a questão de afiliação. São pessoas que estão, livremente ou não, reunidas né, em prol de alguma coisa que se deseja realizar eu acho que é mais nesse campo, mais nesse tipo de componente que vão ficar mesmo as similaridades, a questão de ser guilda, a questão da afiliação das pessoas, a questão de Sígio também ser né, algo urbano muito densamente povoado né? então, eu acho que são essas as principais similaridades, eu diria que Sígio é muito mais mística né, do que Ravnica em si. Ravnica tem uma série de outros elementos além do, do místico, do sobrenatural, do mágico, que são muito bem explorados, que podem ser muito bem explorados no cenário.
1: E me parece, e me parece que, assim, aproveitando essa relação que o Brave fez com o Sigil, não sei. Eu antes tinha muito uma impressão de Ravnica ser meio a Sigil do. do... De Magic, assim, tipo, dos planos serem mais conectados. E depois, lendo, me deu a impressão dos planos serem mais isolados e meio que só os Planeswalkers, né, que você pode sim, explicar sim. o papel. Só eles é. meio que viajam, né? Acho que é. até, tipo, as raças são muito daquele plano ou tudo é muito Verdade. daquele plano. É, é, é isso? É.
3: Os planos de existência, eles são separados. Tanto que, pelo que nós estamos entendendo, Fire é um dos planos de Magic já que nós vamos ter uma coleção, né, o Adventures in Forgotten Realms, uma coleção de magic inspirada em D&D, né? Então pode ser que, assim, com certeza, oficialmente, dentro do magic, Faeran é um dos planos, mas eu não sei se isso vai influenciar a lore, né, do cenário de dos reinos esquecidos. eu
1: faço essa que você mandou para o brave, né? Porque se para lore do cenário o um é um plano, é, será que pro cenário de D&D Magic não seria um outro multiverso nesse contexto, ou, ou Brave? Ou seria um... Porque, assim, o é, conceito de plano de Magic é bem diferente. É como se fosse um, uma esfera de cristal, né, Brave? é na Sim, verdade, de é, longe.
3: No Magic, os planos são como seus planetas mesmo. E aí os planos Walker são as pessoas que despertam a centelha, que é um poder inerente, que elas têm, que pode até ser passado para outra pessoa, para outras criaturas, pode ser colocado num golem, inclusive, e dá o poder do quê? Viajar entre os planos.
2: É, eu, acho que, eu acho que existe, sim, uma similaridade grande. Né? Uh, nas edições anteriores, eu vejo muito a, 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 o multiverso D&D como um multiverso fechado, né? você não tinha muito pra onde sair, né? a estrutura planar, até a herança do Gygax, eu acho, ela era muito fechada, mas nas edições posteriores, principalmente da terceira pra frente, você tem o Eberron, você tem outros cenários que, que fogem né? dessa estrutura planar meio padrão. Né? Então, Forgotten Greyhawk, você tem lá Monte Celeste, tem o Abismo, tem o Inferno, né? o e tudo mais. Em Eberron você tem planos completamente diferentes. Então, se Eberron cons consegue conviver no multiverso de DD, eu não vejo por que é, hoje cenários como Terros como o próprio Ravnica, o é, Wildmont, que é o cenário Critical Role, não conseguem também, não conseguiriam coexistir,
1: entendeu? Mas o que. Você é muito acha... interessante,
2: porque você consegue criar é, 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 cosmologias diversas, né?
1: Mas você acha que consegue coexistir, tipo, sendo, assim, no mesmo multiverso ou no outro? Eu te pergunto, porque mesmo o D&D, ele dá uma pinta de algumas criaturas que vieram de outro multiverso para destruir, que são aqueles ubirits, aqueles demônios Sim. meio originais, né? Que vieram e que construíram, na verdade, assim, o abismo em si. Sim. Eu, como você vê isso? Você vê que é uma situação, assim, tipo, possivelmente se encaixa como outro multiverso mesmo, ou algo dentro do multiverso de D&D?
2: Eu acho que hoje você tem esse outro multiverso, esse, essa, esse outro layer para você sair de um layer para o outro é, e poder, inclusive, trazer criaturas, trazer conceitos que são totalmente aquém do próprio D&D. Né? O Eberron, por exemplo, tem os Corey, que é aqueles seres que vêm dos sonhos. É, é, o, o Magic tem os Eldrazi, né? tem, tem a mitologia deles que é muito rica. Então isso é interessante porque você consegue acho que, trazer esse lore é, 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 e brincar com ele seja nas cartas, no jogo de cartas, seja no, no, no RPG, né? Eu acho isso bem legal.
1: Mas pouco dessa mitologia foge tipo do plano do plano da, da qual elas estão inseridas, né? Caldera, Você não tem muitas mitologias que nem D&D, por exemplo, Sigil, aquela coisa meio multiplanar. Se assim, um pouco que eu conheço me parece que só mesmo os Planeswalkers ou tem? É não,
3: somente os Planeswalkers. E a gente teve um evento na história de Magic que possibilitou a passagem, na verdade, de mortos-vivos muito especiais né, por um portão planar. E também uma espécie de nave que foi construída com a centelha de um plano inalta, que foi para salvar algumas pessoas, né, e depois que usou uma vez já era a nave. Entendeu? Muito particular, seres que não são planos walkers conseguir ir de um plano para o outro. E mesmo na história do Magic, a existência dos Planeswalkers... Porque tem os seres antigos, do multiverso. Ninguém sabe o que são, ninguém sabe o que é. A gente tem ideia que não sejam os Eldrazi, Os Eldrazi são umas espécies de titãs que se manifestam nos planos. né E a forma como os titãs Eldrazes aparecem é bem interessante... Porque, tipo, a gente sabe que a, é, a história do México explica que as titãs são parte de um todo maior. Então, uma titã que aparece no plano é, tipo, um dedo dessa entidade titânica maior do multiverso. Entendeu? uma parte, é um olho. É uma mini parte que, tipo, ela erradica o plano. A gente teve várias histórias no México das lutas contra essas titãs pra salvar vários planos, que são bem interessantes essas questões. Eu não vejo como, por exemplo, ter influência... Da, das Titãs Eldrazi Dentro de, de Eberron
4: uhum.
3: né? Mas eu acho que Podem ser planos que, De existência Em multiversos paralelos Sim. Tem dois multiversos separados Mas em algum momento eles podem ter uma conexão E quem sabe um Walker, ita? eu tô sentindo a presença De um novo plano, aí pula Aí aparece lá no meio de Undermont Tem um Greyhander já, dá duas porradas nele <risos> né?
1: Porque pois você é. viu o Greyhander
3: Ele tem que dar duas porradas para dar bom dia
1: é verdade. O, o Brave <risos> trata bem aí o Plane Walker, tá? Quando for passar. Você vê, ah. né? É
2: verdade, cara. O cara pipoca e, e, e tem que estar tá lá. Aí eu, eu fiquei com duas dúvidas. Calder eu queria que você desse uma iluminada entrando de novo também no Lord do Havnica, tá? Existe o ou existe Lord o ligado em Ravnica? Não, ainda não. Ainda não.
3: Legal. Ainda não. Não. Boa. É, é... Inistad que seria vamos lá bem grosseiramente a Ravenloft, uhum, sim. bem muito grosseiramente a Ravenloft. A gente tem Zendika, que é o plano dos Aventureiros, das Aventureiras,
4: uhum. né, é,
3: um, é um bioma gigantesco, né? É, é bem legal assim que você vê que são florestas, mata alta, sabe? Me lembra me lembra
2: Avatar o, o, o Zendikar ah. lembra um Exato. pouco Avatar.
3: Inclusive, tem um povo azul. Aí, ó. <risos> é. Bom, mas ah. aí até aí,
1: Ravnica também tem, a gente vai falar deles. É, Ravnica é, é tem, verdade. Ah, e, e qual a função, Calderash,
2: você, você, eu vi que você entrou um pouquinho, mas eu acho que seria legal até para a gente apresentar para quem nos ouve é, as guildas em si, né? quais uhum. são as guildas, como é que funciona a interação delas com as cores, da, da, né? da, das cinco cores da magia de, de Magic, e uhum. como, qual o papel delas dentro da, da Megalopoli, dentro de Havnick. É.
3: O pessoal esperava muito que nós tivéssemos mecânicas ligadas às cores de Magic, nós não temos Total. isso. Eles não trouxeram isso. E
1: mana também, né, Calderacho? É. O pessoal esperava exato, um maninha aí.
3: Exato. Não, isso eles não trouxeram. O que eles trouxeram foi a filosofia das cores. Aí, pra gente não entrar nessa questão de filosofia das cores, eu vou deixar com vocês uns links sobre filosofia das cores. Né, que quem Boa. tiver mais interessado, quem tiver mais interessada, pode acessar, são vídeos curtos, muito bem explicados sobre a filosofia das cores que dão origem às guildas de Ravnica. Porque para quem não sabe, Magic é um card game colecionável, certo? Que você utiliza basicamente cartas que representam terrenos, certo? Terrenos brancos, vermelhos, azuis, verdes e pretos. Cada um é uma cor de mana, que serve para alimentar a magia digamos assim então para você jogar uma carta no México você tem que virar as manas algumas cartas nem precisa mas normalmente você vira as manas que vão gerar uma mana para cada terreno e você joga lá a cartinha certo? e as combinações dessas manas são que deram origem mecanicamente às guildas de Ravnica mas existe toda uma filosofia das cores que é pensado pelo próprio criador do jogo para o quê? para indicar os caminhos de design. Por onde é que nós vamos quando nós falamos que a guilda Boros é vermelha e branca? O que ser vermelho e branco representa? Qual a ideologia que está por trás do vermelho e branco?
1: Olha o que eu sei desse negócio de cores é que eu vejo um tirando sarro do outro aí fala assim pô fulano que joga com essa cor boa pessoa não é
3: não fale mal de quem joga de azul eu só vejo a galera tirando sarro eu não entendo nada não fale mal pois de é. quem joga de azul isso é feio é que, nem,
1: é que nem o Brave. Brave, que foi é, DM de Star Wars, eu fala assim: tipo, o cara que joga de Jedi Hunt, boa pessoa do. <risos> pois é, é, a pessoa é de gosto duvidoso. <risos> ah,
2: brincadeiras à parte.
3: <risos> Vamos lá. Como eu falei, cada uma das guildas, elas tem uma espécie de representação de poder. E essa representação de poder, ela é muito ligada à função que a guilda exerce no mundo. Eu vou começar com o Senado Azórios. Senado Azórios é o executivo, o legislativo e o judiciário. É a polícia civil de Ravnica. Ela promulga leis, ela faz a gestão das políticas públicas de Ravnica, certo? Ao mesmo tempo que investiga, não na questão punitiva, na questão investigativa, como a Polícia Civil, os crimes em Ravnica. né? Os personagens do Senado Azores, então, estão muito ligados à lei. As personagens do Senado Azórios elas estão lá para fazer com que a lei, que é promulgada no Senado, seja cumprida. Hoje, quem lidera a guilda é a Suprema Juíza Esféria, certo? Que é uma esfinge que sucedeu o antigo líder de guilda. Depois a gente tem a guarnição, a legião de Boros. A legião Mas de só, de Boros, uma, só uma
1: dúvida. A lei em si, tipo, vale para todas as guildas. É a lei que vale Sim. pro plano. Ou seja,
3: tipo, o cara é. promulga a lei e todo mundo tem que seguir. Isso. Desde que ela não entre em conflito com o pacto das guildas que foi proposto, inclusive, pelos azórios. Perfeito. Uhum. Mas aí eles podem fazer emendas... Certo? Tem toda essa questão, porque a lei é um instrumento de poder. Então, os azórios, em maior ou menor grau, podem se valer do uso desse instrumento jurídico para poder garantir certas vantagens sobre outras guildas. Principalmente contra os clãs de Gru. Isso aí todo mundo faz. Os clãs de Gru <risos> é o que apanha de todo mundo, mas ninguém quer bater de verdade. <risos> Bem, a Legião de Boros, né, ela funciona como a polícia militar, certo? Ela vai fazer o patrulhamento ostensivo, vai atrás de crime, vai fazer investigação, mas o grande poder da Legião de Boros está em seus números, certo? A Legião de Boros, ela é comandada pela Arcanja Aurélia, certo? Detalhe que, em Magic, normalmente... Só existem anjas, não existem anjos, são raros os casos de anjos. Assim, é, a legião de Boros, comandada pela Aurélia, certo? é a força. Né? Enquanto o, o Azorius significa a lei, tem como poder, instrumento de poder a lei, a legião de Boros não, tem como instrumento de poder a força. Só que, no entanto, é uma força muito romântica. Né, eles têm a, a, aquela questão do clichê paladinesco, hum. certo? Manter a ordem, a paz, o bem das pessoas, e se for necessário, eu vou meter a porrada para garantir a paz.
2: <risos> é, meio, é meio juiz dread, né, eu acho, um pouco.
3: É, é um pouco menos, porque o dread é, é, o dread meu, é muito o dread brutal. É... Né, uhum. o, o Senado das Oros tem também leis para garantir, coibir ah, é o verdade. excesso de força para controlar a Boros.
2: Boa, é verdade. Tem razão. Né?
3: Então, tem olha razão. aí. A gente já viu aí uma intriga política. Pode ter uma aventura só sobre isso. Um cara que foi preso da Boros, que foi preso por quê? Porque teve uma mudança de lei da noite para o dia antes do julgamento dele por uso, de, uso excessivo da força.
2: Ah, que legal,
3: cara.
2: É verdade.
3: E aí? O que é que esse cara vai fazer? Ele precisa de um advogado. Sim, temos advogados em Rávnica. Não contratem os Ozó, por favor. São os melhores, mas... Geralmente você vai pagar com a alma. Não que os advogados que a gente contrata no Brasil não pague com a alma, mas... Isso é outro papo. Né?
1: E aí o que acontece? É o Guga acontece? tá mudo. O Guga falou aqui. Perguntei, aí, Guga. perguntei se você cobra a alma, Brave.
2: Não, não, eu sou bonzinho, eu sou lawful good. Você é só o dedinho, <risos> né? Só o
1: dedinho.
3: Ah. Ele, é, ele é advogado das ódios, pô. São os é, procuradores... Ah, inclusive, os procuradores públicos são das ódios. Ah, é, você vê. Ah.
1: Mas a, a legião é de Boris e Boros é um personagem...
3: É, Boros é o, é, é o nome que a Rásia, a arcanja fundadora, deu ao grupo. Ah, bacana. é. E o okay, que acontece? Inclusive, um dos instrumentos de poder da Boros é o parelho. O Parélio é basicamente uma fortaleza. Imagina um castelo voando, cheio de anjo, com dois canhão mirando pra baixo.
1: Isso pra mim tá mais o castelo da Zariel.
3: É só tchê! anjo por diabo. Então é até os arcanjos, assim, a galera montada num, num grifosão gigante hiperanabolizado sabe quando tem guerra inclusive todas as, teve uma guerra que é, foi usado uma magia mega poderosa para destruir o, par, o primeiro parelho na guerra nós estamos no segundo parelho as anjas já já fizeram aí o orçamento conseguiram fazer inclusive <risos> aí a licitação e oh. conseguiram construir o parelho eu tenho o parelho segundo aqui Isso aí, né? que... demorou só uns dois mil anos mas deu certo
2: Bem, a a, a, a bet this battle station is fully
3: operational. <risos> é verdade, verdade. Bom. Aí vamos lá. A gente tem a Casa de Mir. A Casa de Mir, ela tem uma face pública que é formada por pessoas que trabalham em bibliotecas e com jornalismo em Ravnica. Geralmente a gente tem jornal impresso em Ravnica, Certo? E é bem interessante, por quê? Porque é uma guilda que tem uma face pública que trabalha com a informação, mas, na verdade, o grande poder dela é o quê? A informação e a desinformação. São, basicamente, é uma guilda que ela é manipuladora. Né? Ela tenta é, recolher informações de todo tipo de pessoa de Havnica, Certo? para garantir vantagens. E é bem interessante isso, porque os próprios membros da guilda podem até não saber que são da guilda. Ó,
2: oh, que legal.
3: Porque não é necessário que esse membro agora saiba que ele é um membro da Casa de Mi. Como chama a sede? Gabinete da Maldade? Como é que é? <risos> é, o Guild House, né? É Dusk, Mant não, é Dusk
4: Mantle.
3: <risos> é a Guild House da Casa de Mir. E é legal que ela fica no subterrâneo. E pra você chegar na Guild House dos de Mir, você tem umas paredes com glifos mágicos de modificação de memória. Então é normal que você vá pra lá, resolva o que tem pra fazer, volte. Não lembra o que foi que você fez, não lembra como é que você chegou lá, não lembra o que era.
1: Caramba, oh, então é Gabinete é. da Maldade em Brasília?
3: Resumindo
4: tipo assim.
1: <risos>
3: né? Só que aí é, é, tem um, é um equilíbrio muito sutil com essa manipulação da informação e desinformação. E todas as outras guildas, eu acho que sem exceção, é, se a gente puder dizer que tem uma guilda que é temida em Ravnica, é a Casa de Mir. Informação é muito poder na mão deles. É muito mesmo. O atual líder de guilda, né, o antigo é o Isadec, que era um vampiro psíquico. o atual líder de guilda é ainda por cima agora um shapeshifter, metamorfo. Nossa, né? Aí tu, você imagina aí, né, um líder de guilda que consegue, né, ter múltiplas formas. Então, é é assim, é uma combinação muito perfeitinha, né? essa história de, do líder de guild, o nome dele, Lazavi, né ter essa questão de conseguir né? ter as múltiplas formas para garantir os planos dele. Animal.
4: Muito legal.
3: É, o Enxame Golgari. Vamos lá. O que é, que é o Enxame Golgari? O Enxame Golgari ele vai viver nos subterrâneos de Ravnica. A função do Enxame Golgari qual é? É garantir a subsistência de Ravnica, parte dessa subsistência. Eles produzem, elas produzem em suas fazendas fungos comestíveis, espécies de plantas, né, que servem para a alimentação do povo ravinicano. Ao mesmo tempo que são responsáveis pelo quê? Pela manutenção dos dejetos da cidade, por dar fim aos dejetos da cidade. Porque a ideia do enxame Golgari é o quê? controlar o ciclo da vida e da morte. Entendendo o quê? Que a morte é uma continuação da vida. Certo? Tudo vem em ciclos. E aí, como membros e membros da guilda, você vai encontrar por exemplo, górgonas, né, conhecidas como medusa, é, ogros, os kraal, que são uma espécie de homem besouro, né, um, um humano insetoide. Vão encontrar os elfos devraquin que são... Que seria uma espécie de elfos negros do cenário, mas não são os elfos negros, tá ligado? É, então, são é, uma parte da população élfica do cenário. E tem os mortos-vivos? É, que...
1: é essa que tem os mortos-vivos? Tipo uns lits umas paradas Ah, dessas, tá, né? é.
3: O líder, o atual líder, né é inclusive um lite. E não é incomum ter lites. Inclusive, não é incomum em que você passar... Por uma rua, bater o papinho com o espírito, ver um esqueletinho. Você vê um esqueletinho, corre. Mas
4: O espírito <risos> até que não
3: é. A não ser que o espírito venha ali cobrar a dívida, não tem problema. Certo? Essa é muito da pegada de Ravnica, assim. Tem umas coisas muito loucas pra você explorar, que você consegue tirar muitos elementos pra fazer aventuras que tem, digamos assim, é... tipos diferentes. Você consegue fazer um, uma trama de investigação que deságua numa guerra, mas a aventura seguinte é numa taverna totalmente cômica, e aí você vai roubar, eu tô já dando spoiler do que a gente vem para frente, né? Pode roubar, sei lá, os planos de uma arma do Zizet e assim vai. Isso é muito da, da vibe de jogar em Ravenica. Mas vamos lá. Então, essa é a questão do enxame Golgari, é controlar a vida e a morte. Então, as magias necromânticas, ao mesmo tempo de que algumas magias que ampliam a vida, né, dentro, dos, é, dentro do livro você vai encontrar isso manifestado em quê? No Círculo dos Esporos, né, que é uma nova subclasse para druida. A né, gente tem pouca coisa de subclasse nova, são apenas é, o domínio da ordem, que está ligada ao Senado Azorius, um pouquinho aos Boros, mas bem fortemente ao Senado Azorius, e esse Círculo dos Esporos. Roubado! É... Nada! Nada! Ele é roubado em Ravnica. Em Ravnica ele é roubado. Se você estiver no subterrâneo, é, né? você faz uns absurdos assim.
1: Diz a, diz a Lenda Brave, que é o X-Blade dos, dos druidas. Aí. Ah, você <risos> vê? Do, <dos>, <risos>
2: É, isso aí, meu.
3: Vamos lá. Então, essa é a pegada dos Golgari. Os clãs de Gru, que eu não sou fã dos clãs de Gru quase nada. Imagina o quê? Que dentro da sociedade de Ravnica tem um grupamento que aceitou o Pacto das Guildas à força. Que não quer que o mundo se torne uma mega cidade, Que quer voltar a viver em contato com a natureza selvagem, caçando, né, é, cultuando suas divindades antigas, vivendo com os seus iguais, certo? em povoamentos. Essa é a pegada dos clãs de Gru. Só que, diferente, ah, não, é um negócio muito tribal, então, também. Mas é, acima de tudo, anarquista. Anarquista no sentido de quê? De não reconhecer a autoridade. Hum. Então, os clãs de Gru, né, normalmente, eles devastam aonde eles podem. A gente tem um grupo que vai falar do grande deus Javali, que vai retornar um dia. Né? E Larborg vai retornar e trazer o, os clãs de Gru novamente ao auge. Então, são os clãs de Gru são várias facções dentro de uma única guilda que são divididas em clãs. Cada uma com sua liderança em maior ou menor grau e todas e todos vão respeitar Borborigmos Borborigmus é um ciclope né, que é tido como o maior guerreiro dos clãs de Gru. Ele não é o líder, mas todo mundo reconhece ele como um líder. Então, essa é a pegada dos clãs de Gru. É o anarquismo, é a contra a civilização, a favor da natureza selvagem e intocada.
2: Mas mesmo eles são... É, eles são bem heterogêneos, né? Sim. Você consegue ter grupos diferentes, inclusive rivais entre si dentro desse... Não, desse... rivais não. Inimigos mortais. Ó oh, que legal. Muito legal.
3: Entendeu? Porque, tipo... Ah, você era pequeno, quando você era pequeno, um, um, alguém de outro clã, dentro dos clãs de Gru, matou ah. seu pai e você quer se vingar.
2: E, e existe uma pergunta, eu pergunto aqui, Calderash, existe alguma explicação no lore pra eles terem é, se... pras outras guildas, enfim, pra eles terem se compelido, ou terem sido obrigados, o que, que aconteceu... Pra eles estarem dentro do pacto hoje?
3: O que é que aconteceu? É, a ideia do pacto foi mais aceita com medo da dizimação da guerra total hum. do que sobre qualquer outra coisa. Os clãs Entendi. de Gru entendiam, na época, o quê? Se a guerra não acabar, o, planeta, o mundo vai acabar. Entendi. Nós Entendi. vamos ser também responsáveis pelo quê? Pela devastação. Então... Vamos nos sacrificar pelo planeta. Mas a gente não pode nunca deixar as nossas tradições morrerem. Tanto que, poxa, a gente está falando de 10 mil anos, né? E mantém sim. as tradições.
2: É bem legal isso. Spoiler mas
3: aqui, é... Pilar Borges aparece. É. <risos> mas é
2: legal essa ideia deles poderem eles terem colocado de lado essa, né, esses anseios deles... Uh, pra você poder. Beleza, fez o pacto, mas a gente vai continuar aqui tocando o nosso terror e é isso
3: aí, entendeu? É. Porque assim, o que, é que vai acontecer? Exemplo, o Borborigmos. O Borborigmos não vai chegar no meio da cidade tocando o terror e destruindo a Guild House. É. Não pode ter confronto direto. Todo confronto em Ravnica é indireto. Entendi. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Pode ser que. Vocês já repararam que eu, eu não gosto dos Orzhov, né? Os Orzov manipulem os grupos para destruir, digamos, um, é, um prédio deles para receber o seguro.
2: Olha só. Sim, tem é, Total advogado, também. cara. Tá
3: advogado é. <risos> Só que assim, é, os Orzov tem a parte mais complicada, né? Dessa ideia que a gente tem de bem, de senso comum sobre direito, legislação e então tal. Uma pegada bem. Complicada. Boa. Fechou, Mas vamos sim. vamos lá. Ah. Falta ainda, né? Acho que é, falta... Falta... A, gente tá na...
1: a
2: gente
3: tá na metade. Então vamos embora. Oh, tá, tá, tá tá, tá. Vou acelerar, vou acelerar. Não, vamos não precisa acelerar, não, tá, tá bom. Aí, vai. Acho que tá <risos> ótimo. <risos> vamos lá, a gente, vai... a gente tá gravando aqui o... o. Ou um xadrez. Algo entre um xadrez verbal e um MDM. É. <risos> Basicamente. É a nossa pegada. <risos> Pronto. Então é vamos verdade. lá. A Liga Izet. A Liga Izet é formada por cientistas. São as cientistas mais inventivas e inovadoras, né? De Ravnica. Elas são lideradas pelo grande dragão Miv Mizzet, que tem 5G. O dragão. Ele tem uma, uma rede chamada Mente de Fogo, que ele consegue trocar ideia com todo mundo da guilda. Então, mas, assim, as pessoas de maior cargo, né? E a ideia da Liga Izzet é o quê? É experimentar o mundo. Mas, assim, não experimentar num sentido corporal, mas no sentido intelectual. É experimentar o mundo a partir da criação, da investigação do universo. Certo? Eles criam a maior parte do maquinário de Ravnica. A gente tem, por exemplo, uma espécie de turbina hidrelétrica que fornece magia pura para alimentar a iluminação pública de Havnica a gente tem, por exemplo armas que são criadas em laboratório e testadas e um negócio muito bacana é porque tipo, é, pegou um pouco daquela vibe de cientista louco né? Porque como é que eles fazem? ah, eu vou fazer um experimento científico aqui né? que eu vou criar uma grande arma de guerra beleza Ih, deu errado. Tudo que o negócio toca, derrete. Ah, então a gente criou o derretedor universal. Vamos botar isso ali. ali <risos> certo? Vamos botar uma placa. Derretedor universal. Você precisa derreter alguma coisa? É só botar aqui. Nada dá errado. Você só não achou o uso certo pra coisa ainda.
2: Os certo? gnomos de Dragonlance iriam adorar essa guilda. O <risos> oh, Brave.
1: Inclusive, isso que tá bem legal de Ravenet. Havnica, né? Tipo, as, as guildas tem os backgrounds puros. O Sim. background, não sei se você lembra, o background que eu usei pro personagem que a gente jogou na mesa de Dragonlance, eu tirei do... Da, 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 dessa liga. Porque realmente, eu cara, lembro. são os gnomos de, de, de Dragonlance. É, conceito, né? É,
2: é conceitualmente. Ah. É isso aí.
3: E a gente lembra sempre que o quê? São dois times que trabalham no mesmo prédio, né? É. <risos> no final das contas, Magic já tá arrumando aí pros seus 30 anos. Então. É verdade. Quem sabe uma coisa não influenciou a outra em alguma época, né? Sim, com certeza. Exato.
2: Então, Figurinhas não é? foram trocadas, né?
3: É. O que é finalmente salutar.
2: Com certeza.
3: É. E aí o que acontece? Qual é a pegada da Liga Izet É realmente essa de experimentar intelectualmente o mundo. Então, Magas, feiticeiras, né? Vão ser cientistas, né? Que estão lá, recebem um ordenado, trabalham, tem, podem até ter um laboratório com um bolsista, uhum. né? Ravnica não corta bolsa, eu fiquei sabendo disso. Muito bom <risos> ser bolsista lá, não tem corte oh. de bolsa. É, é, a cápsula ravinicana funciona que é uma beleza, é oh. ó, certo? E aí tem muito dessa pegada aí implementações mecânicas Você também fazem, tipo ah, eu fiz uma empilhadeira aqui mas a pessoa tem que ficar dentro ah, então já sei, vai ser um esqueleto agora a gente só fecha o cockpit pra ficar, pra quem não tem perna e vai criar umas perninhas agora é, e vende né? oh, no...
2: o programa Artífice Sem Fronteiras é muito bom Sensacional, lá. fiquei sabendo
1: Ó, oh, não corta a bolsa, mas o dragão que vem te cobrar a bolsa é um Gargantua Challenge Exato. Rate 26, velho. É. Vocês
3: sabem que, na minha conta, a gente já fez... A gente tem o, o Pokémon de D&D e nive Mizet já bateu 5 tarrasque no mesmo fight, viu? A
4: gente
3: não conseguiu 6, mas chegamos até o 5, porque quando sobe do nível 20 pra cima, a gente vai testando por níveis de tarrasque a gente já conseguiu bater 5 Tarrasque, oh. Não conseguiu 6. Tô esperando aí qual vai ser a criatura que eles vão criar pra bater os 6 Tarrasque.
1: É
2: verdade.
3: Mas é, vamos e, lá. E falando em Pokémon,
1: ah. a miniatura do Nivy Mizet é animal. Oh. <risos> Cara, que miniatura <risos> top. <risos>
2: é animal mesmo.
3: E, é, o Nivy Mizet. ele é a criatura ancestral mais antiga. Ele é um dragão de 15 mil anos que fundou o seu clã né, a Liga Izet, fundou a sua guilda, né, e é o único, assim, ele, né, o Rakdos, né, que são as criaturas mais poderosas e antigas. Né, só eles, assim, que, esses dois que mantêm né, a originalidade, são criadores de guilda que ainda estão vivos. Legal. Vamos lá. O Sindicato Orzov. O Sindicato Orzov eu acho que eles pegaram aquele clichê de máfia italiana, sabe? Aí misturaram com um certo proselitismo religioso e um pouco de banco e banqueiros uhum. para formar o Sindicato que Ao mesmo tempo que ele é um sindicato do crime, é a maior rede bancária de Ravnica e tem uma religião que se espalha cada dia mais e o que interessa é o dízimo. A religião deixa bem claro. Esse sindicato é, aí é o é... um win, hein, cara? É, pô, não. Foi, ganhou tudo. É. É, o controle, o poder do sindicato está no dinheiro. Criou-se a religião pelo dízimo. Ao mesmo tempo que essa atuação como sindicato do crime também é por dinheiro. Enquanto a Liga, é, vamos lá, é, os GRU, eles têm a força bruta. A Liga ISET, a inteligência inovadora, o Sindicato Osóvio tem o quê? Grana, Recursos. bala, no bolso, dinheiro. É. E é, tem um negócio, assim, que é legal, é meio horrendo, assim, de pensar, né? Que, como é que funciona? Eles, eles conseguem fazer contratos mágicos com você. Você pede um dinheiro emprestado no banco, assina aqui. Pronto, assinou, já era. Se você morrer, eles voltam pra escravizar sua alma, pra você trabalhar numa mina durante milhares de anos, <risos> sabe, como um espírito até terminar de pagar a sua dívida. E, obviamente, que tudo que você precisar como espírito vai ser inserido na sua dívida com juros. Pois é, o Quem negócio governa é... É, 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 é muito complicado. Né? Quem governa o sindicato Orzov, é o Obzedat, que é uma entidade sobrenatural formada pelos espíritos dos fundadores do sindicato Orzov então eles já morreram, mas não morreram tecnicamente, é basicamente é um conjunto de espíritos um conselho
2: de administração
3: é, ele chama, é o conselho fantasma de Orzov oh. né, que é o Obzedat, né? que vai discutir essa questão de juros, empréstimos compra venda, contratos, então você vai ter o que? Muito advogado, muita advogada, tem algumas anjas que trabalham também para o sindicato, algumas anjas fervorosas na fé, inclusive, você tem ciclopes que trabalham para o sindicato Orzov, aí você tem os pastores que vão né, liderar os cultos, e a ideia da religião de, da rosova é o que? É, é, uma, é uma prosperidade, se você tem dinheiro, é porque você é abençoado.
4: <risos>
3: então, como prova da sua benção, você deve doar parte desse dinheiro. Faz parte. Exato.
1: <risos> é. Uma dúvida que eu tenho: os clérigos do cenário, por exemplo, eles têm uma digamos assim um panteão divino? Ou eles são mais nessas pegadas filosóficas que nem De, assim, quem o, provém é, esses os...
3: poderes para eles? É. Quem provém os poderes são as lideranças das guildas. Os poderes vêm direto das lideranças das guildas. Ah, entendo. Não tem
1: tipo divindades assim. As divindades são as próprias é. guildas, assim. A gente entidade vai ter guilda.
3: É, muito pontualmente, o Ilarborg no nos clãs de Gru. que nem atua como divindade, tecnicamente, mas pode ser cultuado e pode ser o entendimento de divindade, mesmo que o poder venha da liderança da guilda. Bacana.
1: Esse conceito é legal, né? Tipo, isso, isso bem legal. Isso ficou meio, é. meio oculto, mas
3: agora tá bem claro. Vamos lá. O culto Rakdos. O culto Rakdos é liderado por um demonião, só que ele tem um grave problema. Ele é extremamente preguiçoso. Nós estamos falando de Rakdos, o demônio ancestral. Basicamente, ele é um batezu com roupa de couro colada, que gosta de uns espinhos, assim, saindo. Eles pegaram muito da, do clichê BDSM para fazer né, uh, o arquetípico, né, a imagem arquetípica do culto Racknus. Explica para o velho o que, que é um clichê BDSM, que eu não faço a mínima ideia <risos> de isso. BDSM é uma Belina desgovernada, certo? Saltando um muro. Ah, então. Vocês procuram aí na internet. Bota Belina Desgovernada Saltando o Muro. É BDSM. Ah, belina é, é, para você,
1: jovem como eu, na verdade. O Calderá eu vou é, mais tem, velho o, que eu.
3: O jovem. É, você, jovem. É jovem, bota aí no Google Imagens. Bota Belina. Só você é. vai saber o que é uma Belina. É um carro banheirão, assim, tipo. Porra! Assim, tipo, gigante, mas que por dentro é muito pequeno. Não sei como eu conseguia <risos> fazer esse carro é. aí. Mas gigante. Ele curva o espaço-tempo, né? Né? Basicamente <risos> ali tem uma... Só que em vez de, tipo, ter um, um espaço maior, é menor. <risos> Não, é meio de inútil, fato. Nesse sentido. É o carro com o maior menor porta-mala de todos os que já foram criados. É. Então vamos lá. Tanto que, assim, é, quando foi essa última, a terceira revisita de Ravnica ao Magic... Cada uma das guildas ganhou uma palavra-chave, uma frase-chave. A do culto Ractus era safe word. Que tem muito a ver com Belinda desgovernada saltando um muro. Procure.
4: Então o
3: que, é que vai acontecer? É um grupo de artistas, certo? Que é, trazem entretenimento à rave A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de Ravnica as forças sindicais de Ravnica estão ligadas diretamente ao culto Hactus, então você vai encontrar o que? Pequenos ímpios, comediantes, é, tem um conto, inclusive, que tem um demônio, que ele é tipo um ogro, que ele é um poeta. Ah, que legal. Só que ele conta poesia safadinha. Essa galera se reúne lá na, nos
2: bairros boêmios de Ravnica. Exato.
3: É... <risos> O Culto Ráquidos tem a maior rede de casas noturnas de Rávnica, porque tem uma vida de boates, casas noturnas, certo? os shows e espetáculos que acontecem, tanto as escondidas como de dia, a gente tem inclusive um carnaval, que é o Carnafúria, onde tem carros elétricos, pessoas bebendo, gente mijando no meio da rua, sabe? é tipo Olinda em Rávnica, é, é bem legal. Aí eles distribuem algumas poções que as pessoas entram em fúria, rasga a roupa, começa a se bater, começa a se beijar. A, a diferença tocando... aqui é que eu,
1: em vez do Bell. Eu não estou é. falando do Bell
3: <risos> dos 9, <risos> eu
1: estou falando do verdadeiro Bell. Temos ah, o hack. de todos. Que, cara, o hack dos da pau em Demon Lodge. Tá falando de alguém de, de, de cara com Challenge Rate 24, cara, Pega o Demon e faz assim, ó, tchau, 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 papi.
3: Chilepte.
4: <risos> E
3: o cara só Ra quer curtir é, a vibe a, dele. É. é porque assim, qual é a ideia do Ragnos? Ele é o demônio líder dos artistas. Então, o que é que vai acontecer? Os espetáculos dele são um estouro. Né? Tem, inclusive, uma das referências é o Ragnos Show Trooper. E ele é o principal artista de Ravnica, digamos assim. Por que, que ele é o principal artista de Ravnica? Se aparecer alguém melhor, ele mata e come e volta a dormir. <risos> então tem essa pegada de violência né, no culto de Harkin eu acho que até quando junta com o estereótipo BDSM é algo negativo pro estereótipo BDSM, trazer um pouco dessa questão de violência e tal, mas tipo, não é uma violência de espancamento e tal, é cortes certo, é sangue mas um negócio meio ritualístico, eu não sei se pega legal pra esse, esse estereótipo todo. é um pouco questionável até se pensar
2: uhum. Mas, eu até acho que o Rakdos ele tem um pouco mais de, de valor, né? De, de, ele é caoticão, né? ele é meio malucão Sim. assim,
3: é, ele gosta é. de dormir de curtir o show é. Certo? não é um negócio tipo ele não é o mal pelo mal certo? Uhum. Uhum. Certo? ele é o cara que tem um background histórico, de ser um líder ser um grande artista performático e que, poxa, ele não vê para o reino né, de entretenimento que ele criou nada que possa superar. É, ele é um hedonista, ele é né? Exato. Ah, é um hedonista. É, a, a palavra de Hakuza é ser hedonista. Os personagens ah, de Hakuza se entregam ao espetáculo, ao show. O
1: oh, é, Brave... Falavam isso de Cirque também. Você viu a merda que deu, né? É,
2: então. <risos> pois é, pois é. É, é que o, ha o Hackedus, eu acho que tá muito mais pra, sei lá, pra. um Twisted Sister, pra um Kiss, manja. Essas Pronto. bandas. O
3: ah, Kiss é uma pegada muito legal pra Hacked. É, é. Você monta um eu grupo aí de cinco hackers, cada um é um membro do Kiss. É, exatamente. Valeu. Psychocircus. Exato. <risos> Né, procurem depois o conto do Carnafúria. É muito legal. Tem na legal. página da Wizards. É muito Boa. legal. É uma história de amor no carnaval. Boa. Quem nunca? <risos> Quem nunca? <risos> Vamos lá, minha gente. E aí a gente tem o Conclave Celésnia. O Conclave Celésnia né, é, tem como principal questão né, a comunidade. Vivermos juntas e juntos para que possamos prosperar em contato com a natureza. Sim, o conclave celésia se apresenta como uma espécie de religião coletivista que quer harmonizar a civilização e a natureza. A alma do mundo é Mátea que é a ligação, é o coração do mundo, que está em ligação direta com Trostane, que são as três dríades, que se comunicam com Marte Selesen para trazer a voz do Espírito do Mundo que nos guiará em nossa jornada para o bem maior da prosperidade da comunidade. Bonitíssimo, né? Ó, oh, você viu? <risos> Vitor Gazi, né, é a árvore, a maior e mais frondosa árvore, que ela serve. De certa forma, como o Guildhall, né, o salão da guilda, né, é a grande representação. Mas, diferente dos Gru, certo? o conclave e Celésnia busca uma harmonização. E também, diferente dos Gru, o né, que, é que vai acontecer? O conclave e Celésnia buscam também controlar a natureza. Então, uma floresta cuidada pelo Celésnia ela parece muito simétrica. As coisas parecem sempre muito organizadas.
1: Então temos floresta em Ravnica. contidas sim, sim. assim.
3: Temos sim, pequenas áreas, não seria floresta, assim, um bosque. É um, parque, um
1: parque, né? Parque. É. Exato, são praças. Eu, eu imagino a, aquela cidade de Star Wars, Brave. que é Uau, tipo, O planeta lugar. inteiro é, o, é, o, é uma cidade, saca? Ah, Coruscant. Coruscant, é isso.
4: Aham.
2: Mas, então, Coruscã, é, isso não é muito explorado, né, é, mas existem regiões é, é, abandonadas, é, é, deve ter regiões, né, um pouco mais arborizadas, você pega essa ideia de metrópole, por exemplo, em Eberron tem o Charne, existem parques, etc, Eu acho que essa Ravnica segue muito dessa pegada também, né, tem áreas... Não, não sei se seriam áreas selvagens, mas são áreas, sei lá, é um parque, é um bosque, né? É tipo um
3: horto florestal dentro do, do, da cidade. Exato. Por exemplo, então, se a gente pegar o Distrito 1, ele é extremamente arborizado. É, exato. Né? Que é o distrito mais rico, então ele é extremamente arborizado. Então, Celeste vai fazer o quê? Vai cuidar da natureza em Ravenica para que ela se mantenha em harmonia. Certo? Vão criar algumas bestas também que servem a funções da comunidade: Aham. bestas pra levar carga, bestas pra proteger. Certo? A gente vai ter, por exemplo, a tropa especial, que, é, que são elfos e elfas montadas em lobos.
1: Esses são os mesmos caras que tem, tipo aqueles membros bioorgânicos. É o próximo. É o Não, próximo. esse é o ah, outro.
3: você que você tá doido pra jogar de címic, mas chega já!
1: O Brave, o Brave é. sabe que eu sou tudo pelo roleplay. É, isso
3: aí. Nada por conta. <risos> Inclusive, nós temos os Loxodontes, né? Que é uma raça nova de Ravnica. Que a, a princi o principal guilda, né? Que, a qual os, os Loxodontes vão se afiliar é o o Simic. Ou oh, com o Simic, não, desculpa. A principal guilda que eles vão se afiliar é o Conclave Celésnia. Né, eles têm um temperamento calmo, pensativo, mas são extremamente furiosos em batalha. Né, são humanoides em formato de elefantes, né, que são uma raça única do cenário de Havnica, e inclusive aparece em pouquíssimos cenários de Magic, né, que são bem interessantes assim, para jogadores e jogadoras que gostem de pensar formas inteligentes de usar trombas. Você <risos> já tem aí uma meta para seu personagem para o seu personagem. Você viu? Certo? Fechou. Então, essa é a ideia do Conclave Celeste. E por, e por último, e talvez assim, o. É, vamos lá. Ah, qual o grande poder do Celeste, né? O grande poder do Celeste são seus números, o sentimento e a fortaleza da comunidade, de todos e todas juntas e juntos, né? Em prol da guilda. Vamos lá. O Conluio simic Qual é a ideia do Conluio Simic? Assim como a Liga Iset, é um conjunto de cientistas. Só que, muito ordenadamente, é um conjunto de cientistas que faz o quê? Mexe com a natureza. Taria ma... Enquanto os Isets seriam mais da engenharia, Simic é mais da biologia. Uhum. Então, você vai encontrar... Né? É, eles é, criaram, por exemplo, é, fórmulas de crescimento de membros que foram amputados, modificações genéticas para se criar supersoldados. Isso é dentro da ciência címic. Inclusive, foram címics que descobriram o Grande Oceano, né, que tem mais acesso ao Grande Oceano, no subterrâneo de Rábrica tem um Oceano, que tem uma raça, a raça Tritã, que foi recém-descoberta e está em grande contato com Simic. Então Simic representa isso em Ravnica, o poder do controle do corpo, a ciência da biologia. Né? Eles criam as crases que são as, feras, as espécies de super soldados que criam-se, né? ao mesmo tempo que estudam formas de melhorar a vida das pessoas de Ravnica, de acabar com doenças... Também é muito ligado na medicina, certo? Então, é, esse é o grande poder do colunio Címic. E aí, o que, é que acontece? A gente tem os híbridos címicos, que são basicamente o quê? Pessoas criadas em laboratório, utilizando partes, DNA de outros seres para se criar um ser potencialmente é, mais apto à sobrevivência que é também uma das novas raças de Havnica, né? o híbrido Simbik. Top.
1: Sabe o que, que me lembra? Vocês lembram de um desenho chamado Jace e os Guerreiros do Espaço? Opa! Aqui no inglês é o Jace é, é, and the Willed Wild War. Warriors. É, é adorava Jace. Porque tipo, é um tem essas pegadas meio tipo, bio-engenharia, bio, uns bichos meio... meio humano meio, meio é, eles planta eles fazem
3: né? é, tipo uma grande representação é tipo uma elfa só que ela tem guelras e um, uma espécie de manto e na verdade é um cor, como se fosse uma raia para que ela possa planar ou então partes feitas de limo limo pegajoso como se fosse um braço feito de uma substância que parece um cubo gelatinoso ele consegue se moldar. Animal. Isso é bem legal, Garras, bem legal. Presas. E legal que são
1: coisas que você pode usar em outros jogos de D&D também, né? Sim. Bray? Tipo, fazer Sim. coisas mais pontuais, específicas. Interessante.
2: Com, com certeza. É, 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 por exemplo, os loxodontes. você consegue colocar eles no Char em Forgotten, que é aquela savana que, inclusive, nas edições anteriores, tinha uma raça que era uma raça de humanoides, elefantes e tudo. Então, assim, é, é muito fácil você fazer essa adaptação, né? É só pegar a sistemática do que já existe, em termos de regras, né, de, de tudo, e colocar dentro da, da, da estrutura, entendeu? Dentro do cenário, na verdade.
4: Legal.
1: Finalizamos aí as... As guildas. Estamos guildas. aí com as 10 guildas de Ravnik. Ó, então a, a gente vai ter que fechar em duas partes, o podcast. que tá muito bom. Então a gente vai fechar, vai fechar essa parte mais do, digamos, do lore, e pra fechar ela, é, e, e depois a gente faz uma parte mais das, das mecânicas do, liu, do, do livro uh -huh. Guilds Master Beleza. Guide to Ravnik.
2: Sim.
1: Pra fechar essa parte do lore, dá pra gente, assim, uma uma noção, um brilho do que é os dez distritos e os seis precintos,
3: ou seis distritos também. É, é ficou complicado para traduzir em é. português, né? Distrito, Porque, bairro. É, é, eu acho que assim, vamos lá. Distrito, ok, né? Distrito é fácil, mas os precintos a gente traduz também como distrito. Eu acho que uma coisa mais correta seria bairro. Na verdade é
1: o décimo o... distrito e os seis bairros é. deles, né?
3: É, é. Ou território,
1: talvez. Sim, é. Território?
3: É. Bairro? Eu acho que é mais no sentido de território, mas as pessoas vão entender melhor como bairros.
1: É. Né? é assim, de dimensão, um precinto que seria esse bairro é o quê? Tipo uma cidade ou um país, algo
3: assim? Não. Ela é bem grande. Como uma, cada bairro desse é como se fosse uma cidade bem grande. Né? É uma cidade, digamos assim, com seus 100, 120 mil. Uma cidade de médio porte. Tá. Né, enquanto né, toda a Rávnica né, é a megalópole. E, o ah, déc ah, e esse décimo Guilherme.
1: distrito que eles que ele, é. que eles só comentam desse décimo distrito no livro, é. né? Ele é só, é, assim, tipo... O se ele é o décimo, distrito, tem todos os outros
3: é. nove antes. É. E alguns depois. Aí o que acontece? O décimo distrito foi escolhido porque o décimo distrito é aonde está a Câmara do Pacto das Guildas que é onde o Pacto das Guildas Vivo legisla, certo? a gente tem o Passeio Transguilda, que é a, a onde fica né, esse, essa Câmara do Pacto das Guildas, certo? e no décimo distrito nós temos, tanto na, na parte da cidade urbana quanto no subterrâneo, todas as guild houses, as sedes de guildas. Por isso que eles exploraram só o décimo distrito, é Porque assim, todas as histórias vão se passar entre o décimo, o nono e o décimo quinto distrito na, na Lore de Ravnica. Os outros distritos não são bem explorados. E o que é bem explorado é o décimo distrito. Né? A, os distritos eles têm uma espécie de divisão, é, como se fossem setores de uma cidade. Digamos que Ravnica tem uma espécie de plano de planejamento urbano. O plano Exato. diretor. Exato. Não, E é realmente o plano diretor. A gente vai ter, por exemplo, a rua do estanho, que corta o distrito todo, e é basicamente ah. um corredor comercial. Onde estão é. artesãs, comerciantes. Daqui a pouco você vai me
1: falar que é formato de avião. Não, 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 <risos> não. É.
3: Aí, o que é, é Eu acho que foi por isso a escolha. Todas as guild houses né, estão sediadas no décimo distrito. Legal. Certo? E dentro da história de Ravnica é o principal né? Esse, então, e esses seis bairros aí, o que, que é, são? Como... os bairros são como se fossem exatamente a, os cortes que o plano diretor faz para garantir eu já estou entrando no campo da administração pública <risos> né? o que, que acontece? De, são os recortes que eles fazem para poder separar os bairros por especificidades então, por exemplo, o distrito 1 ele é o maior no sentido do que? ele é o que tem a arquitetura mais impressionante tudo parece muito novo tudo parece muito rico os restaurantes são caríssimos certo? extremamente opulentos certo? é uma riqueza de civilidade de alta cultura seria o bairro nobre por exemplo, você não vai encontrar a casa de showhackers. As boates é. que tem são dos Orzov aqui. Né, porque Show. As casas de churracos são mais populares. Por quê? Porque os trabalhadores, as trabalhadoras, os sindicalistas todos estão tá afiliados no Ráquidos. Então, um, é, aqui seria um bairro mais elitista. Inclusive, o próprio livro diz que pessoas que têm é, personagens de jogadores e jogadoras que tenham um estilo de vida que Não seja alto, né? Tem lá as regrinhas de estilo de vida. Uhum. Tem desvantagem em testes de perícias baseadas em carisma. É né? oh. tentar fazer essa jogadazinha puxar, né? Da lore para informar como é que a mecânica deve agir. Uhum. Que isso aí discute na sequência, uhum. né? Então, a gente vai ter a Câmara do Pacto das Guildas, obviamente, no bairro mais opulento, o bairro mais rico vai ficar a Câmara do Pacto das Guildas. Uhum. Aí Adivinha quem é que tem a sede aqui no primeiro distrito? O quem bancão é lá, meu. Os, Os Orzob, Orzob, é. É. É, é. O a Banco Basílica, Central é. do Orzob tá está lá, meu. <risos> Eu passei. É basicamente isso. Então, a sede está lá. E aí, é legal que cada um dos distritos também dá estatísticas de quanto tempo demora até, depois de um crime ser informado, quanto tempo a polícia chega e qual é a polícia que vai chegar. Uh -huh, no primeiro legal. distrito, a, a polícia atuante é a polícia Azorius. E aí, a gente tem, né, tem até uma questão, não sei se a gente aborda agora, tem uma questão meio Minority Report também dentro do jogo. Porque os azórios está, estão sob o poder de magos e magas pré-cognitivas. Que, que podem prever os Krimi é de antes ou durante o acontecido.
2: É muito Minority Report, é bem é, legal isso.
3: Que é outra questão de aventura também. É. Você pode usar essa vibe Minority Report. Pra quem gosta de Guerra Civil 2... Né, que também tem a vibe Minority Report, pode ser uma inspiração, uh -huh. mas eu prefiro Minority uh -huh. Report. Certo? Tem essa vibe de magas e magos que conseguem prever os crimes. E é por isso Precox. que o Distrito 1, é, em um desses minutos, a polícia chega. E é um esquadrão que vai chegar. A SWAT mago da lei vem de mochilinha voando. É... Na verdade, vem de teleporte, viu? Melhor. Abre não o teleportation
2: de circle,
3: boom os caras é. chegam é. não, os caras estão chegando, estão voando, estão bola de fogo estão <risos> uma... mudando da bola de fogo estão mudando da queda agora pra, pra deixar. De Pô, ser é
1: exatamente. e uma visão geral assim dos outros, o segundo distrito seria
3: é, vamos lá, o segundo distrito o que, é que a gente vai encontrar lá a gente vai encontrar a nova prave nova prave é a sede dos azores e no segundo distrito é onde a maioria das funcionárias e funcionários públicos vão morar ah, sim, bacana. tem concurso em Ravenica para trabalhar também. E tem sede lá de alguma das guildas? Sim, sim. A Nova Prave, que é a sede do... da Azorius, está colocada lá. Tá. Certo? Vamos lá. Seguindo, Ter no terceiro distrito, o que é que a gente vai encontrar? Né? O terceiro distrito é onde está a sede de Cime, que é onde tá Vitugase. É o distrito mais arborizado e maior grau de trabalhadores e trabalhadoras é bem interessante que é até incomum nesse distrito é, a gente fazer comércio com moeda é mais comum pela tradição comunitária fazer comércio por troca
1: mas é meio um green belt assim tipo aquela parte meio onde se cultiva ah, é. coisa essa parada meio que tem os andes que cultivam sim. também acho é, que é, um pouco é essa
3: pegada é. né é os andes que cultivam são lá na Golgari ah Aqui, tá bom né, na Selésnia, são pessoas mesmo. Tá é que vão cultivar frutos magicamente, é, que utilizam mágica para fertilizar a terra, uh -huh. para garantir boas colheitas. A, digamos assim, a boa comida ravinicana vem de Selésnia, Enquanto a comida para a maioria das pessoas vem de Golgari. É,
2: o o Celésnia é o orgânico.
4: Pois é.
3: É
2: aquelas é, é, as, as galinhas que, cu, que ciscam não sei o que. São as, as frutinhas é, plantadas, trango, né? Tudo bonitinho. Isso, o, processadão, o processadão. O processadão é, é Golgária meu. Exato. <risos> e,
3: e aí? O Distrito 4. O que, é que fica no Distrito 4? Ficam os reatores que abastecem com poder mágico a iluminação pública de Ravnica. Fica também a Guild House de Izet, certo da, da Liga Izet. Fica também a Morada do Sol, que é a Guild House da Legião de Boros, que não poderia ter outro nome além de Morada do Sol. Né? Nivix é a do niv -Mizet, né? a estrutura onde o niv -Mizet fica, que é a Guild House cheia de laboratórios da Guilda Izet. Certo? A gente vai encontrar também o um Scarg, que não é a Guild House, mas é a Guild House dos Gru, sabe? É um terreno, basicamente, que eles quebraram tudo de cacete e ninguém vai lá. Aí é o ponto de encontro
1: deles. É tipo, Seria, é tipo assim, assim: Cracolândia. A parada tá lá, tudo rola lá, mas não, Vixe, nunca é baixa <risos> a é polícia é complicado, lá. complicado, viu? Caraca. É muito véio.
3: complicado, porque assim, é o distrito onde fica a polícia militar, a sede. Só que, ao mesmo tempo, os clãs de grupo também estão lá.
2: Cara, é, é, não muda muito aqui em São Paulo. A Cracolândia está <risos> bem perto do quartel ali
3: da, do Tobias Jaguiaro. Então, é. enfim, é eu, meio... Quando, deixa eu ver, tem 22 anos que eu não moro em São Paulo. Só, só viajo para visitar. Mas essa é. parte não mudou nada. Não? <risos> Infelizmente, cara. Aí, o que, é que acontece... é esse é um setor complicado, cheio de contradições. Que vai ter muita violência explícita, os clãs de Gru tentando invadir, pressionando. Aí tu não sabe se tu leva a polícia pra apagar um incêndio que os Zizete criaram com uma explosão de laboratório, que acontece de meia e meia hora, basicamente, em Ravnica, ou se você vai combater os clãs de Gru que estão derrubando um prédio. <risos> Né? Tem esse tipo de complicação. Né? Vamos lá. O quinto distrito.
1: Eu tô esperando o distrito da balada, que é onde tem o hacknos lá. Ah, eu...
3: Certo. <risos> o, o sétimo Zonote, que é onde fica a sede do Conluio Simi, que fica lá. que seria, É uma espécie de guild house misturada com universidade, misturada com laboratórios. Certo. A universidade prismática, Prism University, fica lá e a Ismary Library, que é como se fosse a central de informações da Casa de Mir. Também fica lá. É uma biblioteca de fachada que, na verdade, é um ponto de encontro de troca de informações entre mensageiras e mensageiros que pertencem à Casa de Mir. Legal. Certo? Então, assim, é, vocês estão vendo? Os distritos têm que são muito diferentes uns dos outros. São, Sim. são, são. são. Né? Certo, chegamos ao sexto distrito, aqui tem muita balada, tem muita galera. É onde, onde rola risca. o Carna,
1: carna Havnica? O carnaf...
3: É o Carna é, o carnafúria. Carnafúria. É. é. Então, a gente vai ter aqui. É, vamos lá, o que, é que a gente vai ter aqui? A Gore House, certo? Que é um clube noturno, o maior clube noturno de Ravnica. Que é liderado por um viachino, que é uma espécie de homem-lagarto muito típica do Magic, certo? Que dá entrada através do, é, de uma escadaria chamada. eu é, Acho que vestiário do demônio. <risos> <risos> é, eu acho que fica bom esse nome, eu acho que fica boa essa tradução. Que leva a Hixmad, que é a guild house né, do Hackdust. A gente vai ter muita coisa aqui, a maior parte do distrito foi comprada pelos Orzov, são os donos dos prédios. A gente vai ter a, a Ponte da Morte, que leva até a House de, de Golgari. A gente vai ter um porto que conecta é, Ravnica ao oceano desconhecido também. Ah, legal, que é subterrâneo, né? É, porque justamente a Guild House de Sim, que é quem descobriu o oceano, né, fica nesse distrito. Aí eles têm um contato marítimo, que inclusive por esse mar dá pra levar coisas pra outras partes de Ravnica. Ele é muito usado, mas tipo tudo, como a maioria é, dos galpões do porto são dos Orzov, é muito caro manter esses contratos comerciais. Legal.
1: O interessante é que tipo, ele me parece a, aquela cidade de Ebron, que sempre me esqueço o nome, Brave, que tem tipo a parte mais rica em cima tal, mas tem. Tipo, Charn. uma parte, É, Charne. Charn. Tem uma parte mais zoada embaixo e até tem um Underdark aí, né? Tem tipo um subterrâneo e tal. Mas, tipo, eu acho que essa. Porque deve ter meio essas pegadas meio por cima também, né?
3: Na verdade, a maior parte do décimo distrito tá embaixo. Ah, legal, legal. Porque você tem o oceano. Você tem a parte que corresponde ao manto do crepúsculo, que é a Guild House, a Guild House dos Jimmy e você tem também, né, a Guild House dos Golgari, que também fica em outra parte do subterrâneo, com suas fazendas de podridão, que é onde cria os fungos que vão alimentar toda a Hive, certo? Então você tem muita vida no subterrâneo. Você tem túneis, por exemplo, os túneis de vapor que né, espelem o vapor das caldeiras que geram a energia. O próprio livro diz dá para os jogadores de jogadores usar como passagem para o subterrâneo. Sim,
1: sim. top, Você
3: só não pode vacilar que se vier uma onda de vapor não, não é legal. Bom. <risos> Sabe mas tipo tem toda uma série de conexões entre a parte de cima do mundo, né? E a parte de baixo. E a parte <risos> subterrânea. <risos> Baca, então tudo isso pode ser explorado e no caso do décimo distrito é muito grande a parte subterrânea. Então tipo você pode ter a aventura de masmorra,
1: de é, dungeon crawl, né? genérico tradicional,
3: uh -huh. ao mesmo tempo que sei lá você está indo é, conversar com os golgares para fazer um acordo comercial que você sabe que os Orzov vão querer fazer esse acordo comercial também e o seu personagem tem por objetivo para subir de cargo na guilda ferrar os Orzov. Sim. É, isso
1: é bem bacana, tipo, o Ravnica tem muito esse negócio, a gente vai falar depois num próximo dessa questão, tipo assim, de você subir de posição, né, então você tem... Sim, as mecânicas
3: tem, especiais de Ravnica. Sim,
1: que até não é tão, não só de Ravnica, assim, a questão do renome vem de antes, mas em Ravnica brilha de fato, né, eu acho que tem, tem muito, e é bem importante esse lance do seu, do seu nível, assim, de renome, além, é meio como você fala no seu vídeo, é um XP... É um XPzinho à parte. Particular, né? né? É. é. Você verdade. sobe
3: de nível, de posto, vai conseguindo coisas, almejando posto. Por isso que eu digo assim: Ravnick é um jogo muito político.
1: Aí, Brave, você que falava de, de intriga palaciano, tá aí o seu intriga urbana. É,
2: exatamente. Exatamente. É, 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 pro esquema de alta fantasia, pro esquema de alta fantasia, de fantasia urbana, eu acho que o cenário. Ele. Ele consegue fazer é, é muito assim. Ele brilha, como o Calderas falou. Ele tem uma. uma, Ele é muito heterogêneo. Você tem muito tipo de aventura que você consegue ambientar aqui. Eu acho isso muito legal.
3: É, eu até falei em um dos vídeos que a minha aventura, que eu narrei antes dos meus jogadores resolverem morrer, porque eles escolheram morrer. Se vocês estão ouvindo, isso foi de vocês, não foi minha. É. Eles TPK, resolveu um TPK? Não, eles resolveram enfrentar o Niv Mizzet. Eu não te culpo. Cara,
1: jogador velho.
3: É coisa é, de jogador. eles queria fazer um atentado contra o Niv Mizzet? Para chocar a Ravnica. É,
4: Fácil.
3: aí eu vi, é. um atentado. Me é, dá assim, aqui, show. Deixa eu botar um salzinho, ketchup, comeu o atentado e matou eles depois. É. Ô,
1: Brave, vamos lá matar o que pra chocar... É, é
3: exatamente. Chocar... Cabeça de jogador. Minha gente, não dá certo. Não dá
1: certo.
3: Eu basicamente, os personagens deles, eram de várias guildas. Só que eles estavam um puto com especulação imobiliária na cidade. Tinha um plano combinado dos Azorius e dos Orzove. Pra garantir leis que fortalecessem a especulação imobiliária de Orzov. Um senador que estava promulgando essas leis, estava sendo chantageado. Eita. Aí o cara fazia o quê? Recebia uma grana, fazia rachadinha. Os Orzov faziam rachadinha, dava a parte do senador e... Ia favorecendo a especulação imobiliária. Aí, gente, perdeu casa, eles ficaram. E aí, nós. eles acabaram sendo acolhidos pelos Gruus. É. Aí disseram, quer saber? A civilização tem que acabar. É. Faz parte. Aí, gente. todo mundo que não era Gru traiu a guilda. Depois de um tempo fazendo umas missões, foram mais ou menos aceitos pelos Gruus. Aí a genialidade decidiu o quê? Vamos fazer um atentado é, contra uma grande figura. Qual é a maior figura de Ravnica? O pacto das guildas? Vamos matar ele? Não. Por quê? Porque ele olha pra gente e a gente não consegue fazer nada porque a gente já tá filiado na guilda.
1: Aí vamos fazer o
3: quê? Vamos atacar o Niv-Mizzet. Vamos fazer um atentado terrorista na Guild Hall. Vamos explodir a Guild Hall com ele dentro e vai dar certo. Só tem que plantar as bombas.
1: Ah, Aí você
3: já sabe o resto da história né? Então a culpa é deles, não é minha
1: Acho, acho que deu pra gente dar uma boa geral Dessa parte do Com lore certeza. mesmo né? E, e dá pra gente Dar um stop aqui pra gente entrar Posterior no, no livro em si Calderash, velhão Algum recado, onde a gente te encontra Como é que é?
3: Primeiro recado, não tentem atacar o Niv-Mizzet Não vai dar certo <risos> Segundo recado, se vocês quiserem é, Conhecer um pouco mais desse conteúdo Tem material sobre Ravnica no Dados Místicos, lá no YouTube, certo? E também no site, no DadosMísticos.com, que eu produzo material com o Francioli, com o Pedro e uma galera muito legal. Mestre Pô, Francioli, legal. um super abraço para você.
1: Brave! O que você está aprontando?
2: Uh, a gente tá para começar a campanha de Birthright. Falando a intriga palaciana e um capa-espada bem, bem clássico, é, é, arturiano, né? ou, ou, ou puxando mais para essa, essa pegada mais é, de pirataria, nobreza, enfim. A gente tá para começar aí a, a campanha. Em breve eu vou anunciar o cast. Vai rolar lá no Perdidos no Play com o Ramonzito. E vai ser uma aventura em ADD segunda edição. Então a gente vai pegar. tirar os livros da. tirar a poeira dos velhos livros e botar aí pra gente fazer uma mini campanha aí de 6 a 8 episódios. uma aventura de. dentro de Birthright, a gente vai apresentar o cenário de Birthright. E vai apresentar uma região que é pouco conhecida, né? Que é o, a Liga de Brechtur. É uma região que tem muitos traços. É, de um povo é, desbravador, comerciantes náuticos. Né? Então, lembra Liga Hanseática, é, Holanda, né? os desbravadores holandeses, Veneza, então vai ter muito essa pegada, é, mercadores, intriga de nobres, é, meio, é, 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 como é que eu vou dizer, aproveitadores, né? malandros, né? o nome da campanha, inclusive, é Biltris e Regentes. Então vai ser um uh. negócio bem legal e em breve aí teremos, teremos mais novidades.
1: Pô, eu estarei aí na, na, na audiência, com certeza, Bergito. Vale Bom, usar. da minha parte eu falo que quinta, hoje é quinta, a gente deve estar indo hoje com... Deve estar abrindo hoje as inscrições para o próximo D&D Virtual Weekend, que vai trazer nada mais nada menos que uma série de mesas em português, Oh, uh, e essas mesas trazendo a aventura Prévia de Ravenloft, antes do livro Lançado, o Van Richten's Guide Que é a The House of Lament Lament, se eu não me engano e, e vão ter mestres brasileiros Rodando, então se você quiser dar um sneak peek dar uma, uma olhadinha antes do livro chegar E jogar, pe pegar o clima Desse Ravenloft, entra lá no Yawnin Portal, vou deixar aqui o link E se inscreva aí nas mesas Dos DMs brasileiros, eu não vou estar temando, mas com certeza estarei jogando Aê, aí sim <risos> aí sim então é isso aí, super obrigado Calderash, Brave de novo em breve
2: vamos ter já o segundo episódio né? logo menos aí também continuando esse Lord Ravnica sensacional muito obrigado aí Calderash foi genial, é a a participação e a, 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 o banho de lore que a gente recebeu aqui, foi, é muito legal debater isso, e a segunda, a segunda etapa a gente vai trazer um pouco mais, né, Guga, de regras, é, é, como o como como o cenário se adequou ao conjunto de regras de D&D, ah. certo, Calderash?
1: Certo, e daí Eu o joga também. se une a nós aqui, que é a praia dele, né? É, exatamente, é a praia do Luiz também, do jogo
2: de 20 é isso aí.
1: Então, beleza, Gente, super obrigado de novo. Balbito, é com você, meu velho.
0: Maravilha, Sembito. Valeu, Brave Sword também. Obrigado, Jefferson Calderas, nosso camarada aqui, assinante do café também. Obrigado todo mundo aí. Valeu por você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. Eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Né? Então vou agradecer aí os nossos assinantes. Café Expresso, inclusive a Isabel Henklein, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, eh, você está aí, eh, Leandro Fiamengue, muito obrigado pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, o Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Mello, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvão Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Brito Ribeiro, Matheus Guax, Pati Brito, Pedro Cocola O Rafael Mingo O Rafa Cruz, o Rafa Garotti O Ricardo Mate, Rodrigo de Lima Gonzalez E o Tito Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima